1: framstår som en väldigt kärleksfull person mot dem som stod på hans sida och de som var på hans sida de fick ju jättemycket de blev uppurnötade och liksom kunde göra karriär genom det och han knöt ju gärna unga talanger till sig så Axel är ju en sån som kom i hans tjänst det var ju en lågadesman egentligen som han ser till att han får en viktig roll och han såg talangen hos Axel Oxenstierna och sen så blir det en jätteviktig person för att bygga statsmakten vidare sen Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Hållde nionde framstår i historiens ljus som en hänsynslös maktmänniska. Han gjorde uppror både mot sin bror Erik den fjortonde och den lagliga tronarvingen Sigismund- samt avrättade sina politiska motståndare i Linköpings blodbad. Karl IXs dåliga rykte förstärks av Albert Edfeldts målning från 1878- där Hertikal skymfade skymfar den döde Claes Flemming genom att dra honom i skägget. Men tittar man närmare på Hertikal och senare Karl IXs livsgärning- framträder en målmedveten ledare som skapade välstånd- genom att utveckla industri och jordbruk bakom den hårde maktmänniskan finns också en djupt religiös person som hade en varm och nära relation till fruar och barn. Erik Pettersson är historiker och författare som är aktuell med boken kd Kampen om kronan. Välkommen. Tack så mycket. Du är ju min kunga -expert här lite. Du har ju varit med ett antal gånger nu och pratar agenter och kungar.
1: Och Carl nionde, är det en favorit? Ja, men det är nog lite där. Han står ju i en sorts brytpunkt där som är väldigt intressant med det sena 1500-talet. Och det är mycket som står på spel just under hans tid. Så ja, men lite av en favorit får man väl säga. Mm. Men du
0: berättade, du, du har ju skrivit tidigare, en, det, här, det här är ju en liten kortare bok eh, som, som kommer ut nu, som finns ute nu, eh, både som ljudbok och, och, och textbok. Men, men du har ju skrivit en, en tjockare biografi för några år sedan, Vad heter den. Heter den. Mm, ja, Eller hur? men
1: precis, precis.
0: Och du berättade för mig att det är den första biografin någonsin de kallar i om det
1: mm. Och det var det som fick mitt intresse för honom från början. Jag är ju från Linköping då och där så finns det ju mycket. Det finns en liten gräns som heter Hertikalsgatan som är verkligen en bakgata. Till skillnad från om man åker till Nyköping och så. Där är ju Karl IX och Hertikal ett stort namn när man lyfter fram honom på slottet och sådär. Och i Linköping så är det inget prat om honom. Och ändå har vi slaget vid Stångebro och sen så har vi ju Blodbadet i Linköping år 1600. Och där någonstans så blev jag väldigt nyfiken på varför har han hamnat så mycket i skuggan av historien. Det är aldrig han som lyfts fram utan nästan alltid så var det hans son Gustav Adolf eller så var det Gustav Vasa som man pratade om. Så upplevde jag det i alla fall när, man började, när jag började forska började
0: Och jag måste säga att ju mer jag fördjupar mig i Karl den nionde, så känner jag ju att han är en oerhört intressant karaktär.
1: Ja, och han är ju verkligen en karaktär. Ja. Alltså, han står ju ut i historien. Man kan ju tänka sig att en person som levde för så länge sedan, över 400 år sedan, skulle vara nästan lite så där pappaktig och lite okonturlös. Okontur Men han på något sätt så nästan hör man honom genom historien. Eh, genom vad han skrev i sina tal och genom sina brev och sen genom sin kalender så har vi väldigt nära och personliga dokument som gör att man nästan, känner, man nästan kan lära känna honom. Och det är det som är så fascinerande med honom.
0: Vi ska återkomma till hans små kalenderanteckningar längre fram. Men, men finns det inte någon pjäs om honom heller? För jag känner utmärkt från så utmärkt från Strindbergs pjäs
1: eller någonting. Nej, Strindberg har hoppat över honom också. Det, här, det är Gustav Vasa som har varit den här fantasifiguren där.
0: Det finns ju en ganska känd, en ganska känd tavla av Albert Edfält från 1878 där man ser, ja då är det väl Hertie vid den tiden, ja. står och rycker i skägget på den döde Claes Flemming. Det här måste vara i Åbo, eller hur? Ja, precis.
1: Ja. Åbo slottet. Mycket obehaglig bild får man väl säga. Ja, och på något sätt så tyckte jag att den passade som omslag på min första bok om Karl då, som ju heter den skoningslösser, för han står ju där och verkligen rycker i skägget på sin uppenbart döda fiende- för att enligt berättelsen, då, eller legenden om det här, så är det ju Claes Flemming som skulle ha dött flera månader innan egentligen. Det är på våren 1597 så dör han, av naturliga orsaker. Men Karl då, när han intar Åbo på hösten samma år i oktober- så ska han ha velat se kistan då, som fortfarande var obegravd enligt berättelserna och gå fram till den och sätter till att få öppna kistan och då ryckte i skägget. Förmodligen så har ju det här inte hänt. Det låter ju orimligt om han har varit ja. död i flera månader. Eller? Ja men precis. Och varför skulle han inte ha varit begravd då under den tiden kan man också fundera på.
0: Men, men vad säger det här om, det här är ju en 1800-talsmålning naturligtvis där, som ofta är ganska felaktigt sådana här historiska målningar, men, men men vad säger det om, i alla
1: fall det sena 1800-talets bild, Karl det? Alltså det säger ju väldigt mycket om det här med orättfärdigheten som man ser i hans sätt att ta makten. Han eh, ser ju till att avsätta på sin väg till tronen eh, två eh, <laughs> olika kungar. Och sen när han väl är vid makten så håller han ju på eh, emot riksrådet. Han avskaffar ju hela riksrådet, eh, vilket ju var regeringen ungefär. Och få jättemycket politiska fiender genom det. Så att han ses ju som en upprorsmakare mycket. Och, vilket ju han inom faktiskt är. Ja men absolut, vilket han ju är. Men han har ju också andra kvaliteter som man på 1800-talet inte lyfter fram så mycket. Men jag tänker också att det finns hela tiden som två skolor. För under 1800-talet så växer ju också den här mer folkliga historieskrivningen fram- och där lyfter man ju fram Karl, eller man börjar lyfta fram honom lite som ett föredöme genom att han stod på folkets sida. Lite som man har sett att sturan har gjort tidigare. Men, men det, fanns det någon sanning i dem? Ja, om man lyssnade på Karls egen propaganda så fanns det ju det att han utmålade sig som en folkets vän och han såg till att det var mycket bönde på riksdagarna. Det var framförallt det man lyfte fram då, som att han skulle vara någon sorts bondekung. Och jäger gör det med hela den liberala liberala rörelsen där på 1830-40-talet när han skriver sin svenska historia. Lyft fram Karl då som en bondekung. Och, men som sagt, det är representationen vid riksdagar och att han är ute på olika så här, marknader och andra möten och försöker få folket på sin sida. Så i den meningen så, så var han ju mån om sin, hur han presenterades. Men sen när det väl kommer till politiken så är han ju inte en folkets man alltså, det är inga bondevänliga nej, lagförslag och så. Nej, inte alls. Snarare tvärtom. Ja. Eh, utan det är ju det som var intressant för honom det var ju att få städerna på fötter. Att få ekonomin på fötter. Det var ju där han... Snarare en borgarkung. då egentligen. Snarare, ja, Precis. Sen... Och låggader ska jag säga. En viss lågades typ kom ju till honom i Nyköping medan han var härtig, och sökte tjänst hos honom snarare än hos kungen. Och dem såg han till att lyfta upp sen som fri herrar och grevar och sådär. Mm.
0: Ja, nu är inte jag i närheten av expert på kolonin som du är, men det, det lilla jag har läst och så, så känner jag ju också att hans... Förhållande till bönder, det handlar väl snarare om att han använder dem som en maktpolitisk bas liksom, än att ja. han ömma för dem på något sätt.
1: Absolut, och återigen, det här på riksdagen. Anledningen till att han ville ha många bönder där, det är ju att han vill övertyga dem. Och det är ju många, alltså han tycker att de är mer lätt övertygade än till exempel adelsmän som Erik Sparre och de här andra som är mer ser på sina rättigheter så det är mer att han ser dem som lätt övertygade och det är det flera samtida som säger nu det är någon präst som skriver vid riksdagen 1610 att nu har kungen tagit dit massor av bönder igen för att han ska få sin vilja igenom att ja. han ska kunna övertyga dem
2: Selling a little or a lot
3: That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Jag vi kanske ska hoppa tillbaka då till, en, till en unge, den i princip nyfödde Karl. Mm. Ja, då hette han väl bara Karl egentligen. Mm. Eller? Mm. Ja, vad heter man som prins? Hette alltså, man prins
1: Karl eller? Nej. Egentligen så heter man ju bara Karl Gustafsson kanske ja, då. Ja, var på den här tiden man ja, det. Om man ska vara så, men sen använder man ju inte efternamnet med de kungliga. Och han var ju född som arvprins. Mm. För 1544 så hade ju arvkungadömmet införts. Just det. det var ju bara att han hade flera andra framför sig i arvförföljden, men han föds ju som arvprins egentligen mm.
0: men, men, men han förlorade ju sin mor han var, väl, han var väl knappt ett år när han förlorade sin mor ja,
1: det stämmer Och, hon dör eh, i sommaren 1551 när han är 8 nio månader någonting. ja,
0: så han, han kan ju inte ha överhuvudtaget ha någon minne av sin mor nej och Gustav Vasa är ju en gammal sjuk man vid den här tiden också och jag menar naturligtvis är upptagen av, av att styra riket och bekymras av mm. arv, arvföljd och allt sånt där.
1: Och han döv när han är typ 10 år eller? Mm, precis. 1560 dör ju Gustav Vasa. Så Karl är ju lite knappt 10 år, han fyller 10 år några dagar senare bara.
0: Hur? Har, har du någon bild av hur det här kommer att prägla honom att han, just särskilt det att han förlorar sin mor så tidigt, men även sin far då i tio års ålder mm.
1: det är ju sådana här grejer man skulle vilja att källorna var bättre på att svara på för att eh, det måste ju ha påverkat honom frågan är bara hur det har påverkat honom det som är grejen är ju att han är ju med i offentligheten redan tidigt, hans pappa gifte ju om sig då efter att mamman dör året är på så 1552 när Karl är två år då, med Katarina Stenbock med Katarina Stenbock i Vastena så äh, gifte ju sig Gustafsson då igen sin tredje sista gång och då är Karl med och då har man suttit upp en liten fin sammets eh, eh, direkt till de titta på någonstans. Nej tyvärr fin inte, den finns inte bevarad vad man vet, men man vet utifrån räkenskaperna då att man till det här tillfället syr upp en, för, en, en direkt till dem. Så då är ju med eh, och är Prinsen, verkligen två år gammal liksom och sen så är ju han med vid de viktiga tillfällena så att han behöver ju ha haft en bild av att pappan är involverad i politiken och väldigt upptagen.
0: Ja, han sitter inte ensam på något slott bara med nej, en massa tjänare nej, nej. Nej,
1: nej, nej. nej, Utan han är ju med och är med vid mammans alltså den nya eller mammans, men den nya då, Katarina Stenbox och hon för ju hovet och drottningens roll vid den här tiden var ju att vara chef för, för över hovet egentligen. Och se till att allting funkade där med alla känner och allting. Mm. Han, han, jag menar, det är väl
0: ingen som räknar med att han ska bli kung egentligen, även om du, kan, du säger att han är en arvprins. Mm. Men jag menar, han har ju flera före sig i kö egentligen.
1: Ja, det är det ju. Och det är ju framförallt Erik och Johan, men även Magnus är ju före. Just det. Och de två äldsta där, Erik och Johan, de har ju fått en väldigt fin renaissansutbildning, eller får mm. Så de har ju Vad innebär en, en renaissansutbildning? Det innebär att du får läsa alla klassiker egentligen, alltså de romerska klassikerna. Men även kyrkoklassikerna, alltså man la in det också i renässansutbildningen sen. Augustinus och... man latin något. och sånt också? Ja, och minst de grunderna till det. Mm. Sen exakt hur mycket latin de kunde, det är lite svårt att veta. Men att både Erik och Johan där sig latin, det vet vi. För de skriver det.
0: Men Erik har väl oftast... Jag menar, han är ju också... In inte så populär i alla läger av, av, av kända skäl, men vad jag förstått så var han väl ändå väldigt välutbildad och så, mm. duktig på latin och mm. duktig på att skriva och så.
1: Och det gäller ju både Johan och Erik då, att de är väldigt duktiga på det. Så, men sen så lärde de sig ytterligare något modernt språk och oftast är det franska då. Som de lär sig. Så det kan ju både Erik och Johan. Men Karl får inte lära sig det. Så han har, varken han eller Magnus får en lika grundlig utbildning. För man räknar inte med att han ska bli kron. Nej, och man räknar med, mer med att ja, men han kanske får hjälpa till lite eller så får han, jag vet inte om man vet riktigt när Gustav Vasa börjar få idén om att skapa härtigdömerna men det är ju i mitten av 1550-talet i alla fall. Och... Kan du
0: inte bara, det här känner säkert väldigt många mm. till, men kan du inte bara kort redogöra för här, hur, hur Gustav Vasa planerar sina söners framtid?
1: Ja, eh, då tänker ju han sig att det kommer bli konkurrens om kronan om allihopa skulle bara lämnas vind för våg efter att han själv dör. Så han instiftar hertigdömen i Sverige igen, det har inte funnits sedan medeltiden och då ser han till att Erik från början får sitt hertigdöme och även Johan medan han själv är i livet för att de ska lära sig. Det blir också en liten kung, Johan. kungaskola. Johan blir härtig över Finland och Erik blir över Småland. Mm. Så Erik är nere i Kalmar och bygger om eh, ni känner säkert till eller många av lyssnarna känner säkert till eh, de här vackra gemaken nere på Kalmar slott som Erik ju bygger om med jaktmotiv och sådär. Det är fantastiska rum fortfarande. Och Johan bor ju på Åbo slott och har ett hov där och sådär. Så, där. så det blir ju som en liten kunga skola för dem. Och samtidigt så är ju tanken då att de ska vara nöjda med det här. Men bekymret blir ju att eh, de här härtigarna istället börja konkurrera med kunga makten. De får ju en maktbas. De får ju det. Och bekymret är ju där att Gustav Vasa har heller inte varit tydlig i sitt testament med vilka rättigheter som de får ha i härtigdömmet. Enda tydliga grejen är att de inte får ägna sig åt utrikespolitik. Men redan det struntar Johan i. För han, han börjar ju eh, direkt flirta med Polen och gifter sig till slut med en polsk prinsessa, Katarina Egeronika. Och lämnar ut massor av pengar till den polska kronan som behöver pengar just då. Och så får han massa slott i pant i Gästland och sådär. Så att, eh, ja, här, Johan bryr sig verkligen inte om det där med att han mm. inte får ägna sig åt uttrycket det.
0: Vi kommer väl återkomma till den där konflikten som, som, som blir mer akut längre fram, men... men eh... Karl, Karl, här Karl då, redan som 15-åring så deltar han i sjuårskriget. Mm, vet man hur han agerade? Läddar han trupper eller vet man någonting om det?
1: Eh, nej, egentligen så vet man väldigt lite om det. Han följer alltså med eh, Erik ner till kriget. Det här är ju vid danska gränsen. Och då är det mellan eh, Halland och Småland ungefär. Och man slåss mycket om Varbergs fästning och man slåss om... Eh, av ja, framförallt varbäsfästning, men även påstning. Ehm, och vid ett slag där, så, eller vid en drabbning så ska Karla varit med och lett trupperna då, när man tar varbetsfästning, sägs det. Men eh, hans roll i det här är väldigt omdiskuterat. Man vet väldigt lite om det helt enkelt. Man kan vara en fem, Även om man
0: vid den här tiden inte drog sig för att göra. Omy omyndiga kungasöner till kungar så, så kan man väl ändå föreställa sig att han kanske inte ledde trupperna helt själv om man inte det. Nej,
1: det var nog minst så att han inte ja. gjorde det. Utan han, men han kanske var med och hade en viss roll men att han skulle ha lett det själv det, det är väldigt otroligt ju. Mm, mm.
0: Vi har haft tidigare avsnitt om sturemorden och vi har redan bara redogöra för de här, de här konflikterna uppstår det mellan bröderna då, Gustav de Vasas söner efter hans död men, men vilken roll fick Hertigal i upproret mot, för Johan III gör ju uppror emot eh, Erik den XIV för han är ju rätt ung här, här ja, han han är ju där. Där.
1: ja han är ju fortfarande ung och han är ju inte myndig och det kanske vi ska säga också att han har ju också ett hertigdöme som han ska få ta över en dag och det är ju Sörmland, Närke och Värmland Eh, och, eh, Mina favoritlandskap eh, Ja mm. <laughs> eh, Men så att det är ju en stor del av viktiga landskap som eh, Karl ska ta över en eh, Vilken roll han har här i är väldigt omdiskuterat också Källorna är inte speciellt eh, tillåtande Men det som vi vet är att Johan har ju varit i konflikt med Erik Som till och med har lett till ett mindre inbördeskrig egentligen mellan bröderna så från Åbo slott så som Erik till slut belägrar så sätter Erik Johan i fångenskap på Gripsom slott. Och där sitter ju Johan med Katarina i fyra år. Så först 1567 så släpps ju Johan och Katarina från Gripsom. Och anledningen till varför Erik släpper, eh, Johan är ju väldigt omdiskuterat, men som sagt med sturemorden vet vi ju. Han ju inte riktigt rum.
0: vid sina sinnesfulla bruk. Nej, äh,
1: och vi vet ju inte riktigt hans sinnesstatus där. Och det har ju historikerna debatterat ända sedan dess. Men att han inte var stabil, så mycket kan vi ju säga. Uh, så våren 1567 så får han ju någon sorts psykisk kollaps, verkar det ju som då, i samband med sturemorden. Och är i princip inte, för, han har ingen förmåga att styra riket längre. Han släpper Johan, träffar direkt i samband med det här Johan under hösten 1567 och där så ska ju Johan ha förstått hur illa det är ställt med Erik. Först egentligen. Så då någonstans så börjar nog planerna egentligen formeras för Johan och sen tar han kontakt med Karl efteråt. Har, säger, har de haft så mycket kontakt här innan? Nej, inte, nej, under tiden medan Johan är inne på Gripsholm så har de ingen kontakt. Mm. Utan det ser, och inte
0: ni Johan satt i Åbo heller?
1: Nej, i princip inte. Utan det, är ju, det är ju ett återupptagande att en kontakt som är nu när Karl har blivit vuxen egentligen, eller han är 17 nu då. Så, nej men, så planerna börjar ju utkristalliseras där på våren 1568 egentligen. Och sen så ser de sitt tillfälle då när Erik bjuder in en stor del av Aden till Stockholm. Och även bröderna. För att delta i det bröllop som han tänker sig hålla med Karin Månsdotter. Frilla. frilla. Med sin frilla, ja. Och det är ju någonting som väcker skandal. Det är kanske svårt för oss att sätta sig in i hur vilken skandal det här var. Men om man tänker sig Vasa-familjen som en upprorsfamilj, alltså pappan där Gustav Osa hade ju gjort uppror mot den rådande maktordningen mot Christian den II och sådär. Och då var det ju väldigt viktigt att visa status och visa sig stark och visa allting som att man är en värdig kungafamilj och att gifta sig med sin frilla då i det här läget såg som det var ju inte okej. Okay. Nej, det var liksom motsatsen mot okej. Okay. Hade någon kung gjort det innan? Nej inte ens Christian den II som ju är väldigt uppe rörande kär i sin dyveke han gör ju inte det heller utan han gifter sig ju som han ska med en förstinnare. Liksom. Och jag tror inte det finns något exempel från medeltiden heller utan man, det var en väldigt viktig position det här med att skapa sig ett allianssektenskap med Oftast ett annat land och gick inte där så åtminstone med en högadlig kvinna inom landet. Mm. Så man stärkte mm. kungamakten. Men bröderna börjar konspirera med varandra. Ja, och de kommer ju inte till bröllopet där. Och redan där så börjar ju Erik misstänka att någonting är i görningen. Och han tror då från början att de har flytt ut ur landet. Så han börjar se till att man ska bevaka gränsfästningarna. Men det som har hänt egentligen är att Karl genom en liten kupp intar Vastena slott- en juledag 1568. Och det är där det börjar upproret. Och han leder sedan eh, trupperna. Så, så att, det Karl
0: är och med och inleder upproret ja. egentligen. Så att han är definitivt en aktör här, det är ingen snack om sånt. Absolut. Och ja. i gammal de själva... alltså, 17. Är... Ja. 17 det är... mm på den här tiden, kanske man inte ansågs vara så ung
1: Nej, och sen så ska vi inte överdriva det här med strider heller, kanske. Utan vi kanske ska säga någonting om det. Utan det, det här överfallet av Astenas slott, jag menar, vi vet ju hur Astenas slott ser ut. Det är ju inte som att han har en belägring av slottet, utan det är snarare en liten kupp han gör. Så han lurar ju de här befälhavarna att han ska göra en vanlig inspektion där på morgonen. Han skriver själv efteråt att han, det är så, de sitter och äter frukost och blir överraskade och sådär, och så vet de inte riktigt hur de ska göra. Och han kommer in där i portuppgången med några av sina eh, ryttare och då ger han ett tecken till de andra att komma in eller hjälpa honom och då är det kanske 20 ryttare till som kommer och med dem lyckas Karl kanske 25 man alltså tar Vastena slott så att det är ju ja, nu, inga strider i den meningen att men de kan ju inte ha kupp... velat göra motstånd heller riktigt om Nej och de visste ju inte riktigt vad som var i görningen Nej. heller men där så blir ju det en bas i alla fall, Vastena slott för mm. de fortsatta striderna sen mm. Ja, och hur,
0: Vi ska inte gå in för mycket i det här upproret och så. Men, men det slutar ju med att Johan den Tredje tar över makten och Erik den Fjortonde sätts i, i förvar. Mm. Kan säga. Men, men i och med det här så, så får väl också Hertikall då ta över sina hertigdömen som han har fått i arvsrätt.
1: Mm. Mm. Precis, han eh, blir som tack för hjälpen där myndig, hösten 1568. Och då får han ju Sörmland och Närke Värmland och han slår sig ner i Nyköping som han gör till sitt hertigdömes huvudstad. Mm. Vet man varför han valde just Nyköping? Eh, inte uttalat, det vet man inte, men det finns ju många anledningar och en av de viktigaste anledningarna är eh, handeln som är där. Han vill eh, verkligen eh, få igång handeln, utrikeshandeln framför allt då. Så det vi vet är att det kommer precis nyligen en avhandling på Stockholms universitet eh, kring att Karl verkligen ser till att handeln på Nederländerna ökar mycket. Och den ökar, alltså den blir nästan fördubblad under hans tid som hertig. Så det är hundratals fartyg eh, per år som kommer till. Så handeln är verkligen ett prioriterat område mm. för här Karl. Så Lybäck och Amsterdam är de viktigaste utrikeshamnarna eh, för Carls mm.
0: fartyg. Han skapade ju också en massa manufakturer. Alltså typ någon slags proto-industri, mm, man ska mm. kalla det.
1: Absolut. Och viktiga sådana startade han ju i Nyköping. Och några av dem gjorde små grejer, typ rep och den typen av grejer. Och andra gjorde mer avancerade grejer. Så han hade en hel fartygs eller skeppstillverkning i Nyköping. Och han byggde massvis av fartyg. Vissa behöll han och använde för utrikeshandel. Och vissa sålde han. Så det var... Alltså det var en stor kommers i Nyköping och det är därför han väljer den stan som sitt härtigdömmens huvudstad. Mm.
0: Men du, den här hur utvecklas relationen med Johan III då, som nu är kung? Mm. Var den liksom harmonisk efter efter att Johan har tagit makten?
1: Nej, det var den inte. Så inte så förvånande kanske så börjar Karl utmana Johan ganska mycket. På olika, olika sätt. sätt. Eh, han gör det bland annat genom att han vill utöka sina rättigheter i härtigdömmet. Att tillsätta till exempel lagmän i de olika härtigdömmena. Sörmland hade ju en lagman, Erke hade en, och Värmland och så vidare. Den rätten ville Karl ha, den hade egentligen kungen. Eh, så där i så finns det ibland lite konkurrerande och sen till slut så är det Karl som tar den rätten på 1580-talet helt enkelt. Sen så vill han ge särskilda privilegier till adelsmännen i sitt hertigdöme. Han vill inte införa de grejerna med religionsförändringar som, Karl, eller som Johan gör i en liten landet. här egentligen. Det blir det. Och för särskilt protestantiska, mm. sådana som är mer ortodox protestantiska, kommer till honom. Så att vi ska, har... ska vi kanske säga
0: någonting mm. om, om Karl den Ja, nu. För närvarande är mm. hans syn på religion och så. Mm. Eh,
1: det som är grejen med hans religion är ju att han hade en kalvinistisk lärare från början, Jean de Herboville en fransman som har flytt från Frankrike. Så att han är ju en protestant egentligen, eh. Och enligt en del så har Carl påverkats mycket av det här. Det vi vet faktiskt är ju att Carl senare i livet, på 1570-talet framförallt och sen vidare under 80-talet, så blir han mer och mer ortodox, alltså mer och mer renlärig, eller vi ska säga, i den protestantiska eh, tron. Och jag tror att det har mest med att göra med två grejer. Dels så gifter han sig med en eh, kvinna som är väldigt intresserad av religionen. Som heter? Som kommer från Pfalz, Maria Pfalz brukar de kallas så hon påverkar honom ganska mycket i att dra ditåt mot de mer protestantiska och i Tyskland så har vi ju mycket mer en levande konflikt än vad vi hade i Sverige kring det här med om man ska vara katolsk eller inte mellan de olika förstendömerna Samtidigt så driver ju Johan också på en del förändringar i religionen i Sverige vid den här tiden. Han inför håll, eller? Exakt. Han inför bland annat att kyrkan ska vara mer, alltså mässan ska vara mer katolsk igen. Man inför mycket mer rökelser och mycket mer av att biskoparna och prästerna skulle ha mycket mer fina kläder. och Mycket sådana saker som, var, som man hade tagit bort i den protestantiska kyrkan inför Johan igen. Och det där vänder sig Karl emot och han vägrar införa den röda boken då, som är den här samlade liturgin då, för resten av landet. I hur, 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 hur reagerar Johan III på det här? Då? Han blir ju rasande och försöker få honom till olika möten och försöker övertyga prästerskapet i hertigdömet att gå emot Karl men de sluter upp på Karls sida istället. Och det beror ju mycket på att Karl har då sett till att utse många av prästerna själv. Det var ju den här striden om vem som skulle utse se även präster och biskopen i Strängnäs. Och det var ju Carl själv som hade utsett dem. Så de stod ju förstås på hans sida.
0: Mm. Men, men den här konflikten med Johan tredje, det, det, liksom, det blir aldrig, liksom aldrig blodutgjutet så här eller något? Nej, eller det utan det är en
1: ordväxling mellan dem egentligen. Mm.
0: De, och de sköter sina grejer på varsitt
1: håll egentligen. Ja, och den sista grejen som är viktig där och som visar att Karl försöker utmana kungamakten är egentligen att han försöker införa egna mynt i härtigdömmet. Så han försöker vill slå egna mynt med sin egen bild på det, Så att han har som en egen valuta i härtigdömmet. Ja, han vill skapa ett eget kungadöme egentligen. Alltså allting tyder ju på det. Som är så självständigt som möjligt från kungamakten egentligen. Så första gången som Karl ställer den här frågan till Johan är 1571, då får han ett blankt nej. Och sen i slutet på 1580-talet, då har Karl stärkt sin ställning så pass mycket, så då struntar han i vad kungen säger längre och så gör han det ändå. Så från 1586 så börjar Karl mynta med sina egna bilder i härtegnammet.
0: Johan den tredje dör ju till slut.
3: Mm.
1: Vilket år är vi framme då? Då är vi framme på 1592.
0: Och jag menar, då fortsätter ju det här: den upproriske hertigal här. För att då är det väl tanken att Johan tredje son Sigismund ska bli kung.
1: Precis, det är Sigismund som står näst i arvföljden för det är hela tiden kungens äldste son som ska ärva makten. Bekymret vid den tiden är ju att Sigismund är kung över Polen också han har blivit val till kung över Polen fem år tidigare av anledningen att hans mamma är ju polsk prinsessa och den polska kungafamiljen. Man har val i Polen, men det är ändå en kungafamilj som heter Jagello som har suttit på tronen mer eller mindre i hundra år ungefär. Eh, och det är oftast från den familjen som man har då valt nya kungar. Och Sigismund råkar vara den sista arvingen där, visserligen genom mamman då. Eh, och han är ju naturligtvis katolik. Ja, där dessutom. Så det passar ju bra på många olika sätt. Och sen så ger dessutom Erik Sparre som är riksrådet som leder förhandlingarna där nere lufta om att Polen ska få Estland ifall, ifall Sigismund blir vald till kung. Och det blir ju inte Johan speciellt glad på. Nej, nej.
0: Men, men, men hur kom Hertikal att använda religionsfrågan för att
1: utmanövrera Sigismund egentligen från tronen? Ja, Direkt efter Joans bortgång där så börjar ju man ta bort de här röda boken till exempel och man tar bort allt, all den här liturgin som Johan har infört som är mer katolsk. Och sen så samlar Karl direkt ett prästemöte i Uppsala, Uppsala möte brukar det kallas, 1593. Det brukar räknas som det viktigaste kyrkomötet ja. i svensk historia. Precis, och där fattar man till slut beslutet att Sverige är ett protestantiskt land. Så att, Men det har man inte gjort tidigare. Nej,
0: Men nej. vad var Gustav Vasa, vad höll han på med då?
1: Ja, och det kan man ju verkligen ställa sig frågan. Eh, Gustav Vasa hade ju gått hårt fram från början. mot. Eh, alltså han hade ju sagt upp banden med Rom och han hade avsatt alla biskoparna och gjort en massa saker för att Sverige skulle bli protestantiskt. Men han hade aldrig vågat sätta ner foten och det beror ju mycket på dackefejden egentligen. Som, som hade religiös Som hade verkligen en religiös grundton mm. egentligen. Att man ville tillbaka till hur det hade varit förut i, religi i religiös mening. Så, så kung, och därifrån så hade Gustav Vasa backat. Så han hade aldrig satt ner foten och gjort Sverige protestantiskt. Så, och skapat en stadskyrka och hela den där. Eh, utan det är först nu som man fattade beslutet och samtidigt så fattar man beslut om att inga katoliker får vara i kronans tjänst
0: Så, så man kan hävda att eh, ytterligare en anledning varför vi inte ska glömma bort Karl IX, man kan hävda att det var han som egentligen i verklig bemärkelse gjorde oss protestantiska Ja, i slutändan så är det
1: ju det, ja. är, det. det är först då beslutet fattas men,
0: men, men också i, i det här, vad beslutas på det här kyrkomötet, Uppsala kyrkomöte
1: Egentligen är det tre viktiga grejer Dels att man ska ha den kyrkoordning som kallas för 1571 -års kyrkoordning som den första protestantiska ärkebiskopen har skapat, Lorentzius Petri han, det är alltså bro, brodern till Olaus Petri. Han skrev den 1571, den hade Johan varit emot då, men nu inför kallen i hela landet. Så ingen röda bok, ingen av de här katolska bruken längre. Och sen skulle man ha den augsburgska bekännelsen i grunden. Alltså Philip Melanchtons be bekännelseskrift egentligen. Som visar att man är en fullgod kyrka egentligen. Och den evangeliska kyrkan... Martin Luthers närmaste man. Exakt. Mm. Och eh, det som man vill visa genom den här bekännelseskriften är ju att det är man själv som har den riktiga tolkningen av Bibeln. Man läser Bibeln så som Bibeln ska läsas. Och den katolska kyrkan är fel så det, det är ju det som den skriften visar. Och sen den tredje grejen är ju då att vi ska, man ska inte få ha några katoliker i kronatjänst.
0: Mm. Men får man ha några katolska kungar
1: Det är ju det som är frågan. <laughs> ja. Karl tycker ju uppenbarligen <laughs> inte det. <laughs> nej men jag menar det tas inga sådana beslut nej, på det här kyrkomötet Utan det är vanliga ämbetsmän pratar vi om. Mm. Sådana som mm. ska vara i kronantjänst. Egentligen.
0: Men det är ju naturligtvis ett ett hårt slag mot Sigismund är att inte han kan... För hans närmaste män är ju alla katoliker.
1: Ja, precis. Och alla som stöttar honom ordentligt är ju det. Mm, mm. Men eh, hur
0: hanterar Sigismund det här kyrkomötet?
1: Ja, han kan inte göra så mycket för att mötet äger ju rum medan han är kvar i Polen. Så man har redan fattat beslutet och först i sommaren sen 1593 kommer Sigismund tillbaka till Sverige. Och då står han redan inför fullbordat faktum egentligen. Så då har man redan, och alla står bakom det här beslutet, så riksrådet står bakom det, Karl står bakom det, riksdagen står bakom det. Så alla de här säger att nu måste du Sigismund underteckna det här för att få bli krönt. Och. Han försöker slingra sig på olika sätt, men efter veckorna gått så inser han att ämen, alla så står han samlade. Han accepterar de här kraven? Till slut så skriver han under det. Så han, han, på det sättet så bakbinder han ju sig själv genom att göra det. Men det här
0: utvecklas ju till en väpnad konflikt till slut mellan Hertigal och Sigismund. Vad är det som händer som att, att det går så långt?
1: Ja, det är ju att ingen av dem ger upp sina anspråk egentligen på du att han. De båda ha rätt. vill bli kungar, eller? Ja, ja mm. men precis. Så Sigismund tycker ju att han är arv kung, och det är det är, han ju. Ja, ja, det ja. är han, absolut Så han, han håller ju fast det, medan Karl säger att nej men, kolla här, vi kan inte ha en kung som är nere i Polen hela tiden. Det är det han lyfter fram vid riksdagarna så han försöker få riksdagen till att fatta beslut om att han ska bli utsedd till riksföreståndare. Så i Söderköping samlar han upp en riksdag, medan kungen är i Polen återigen. Lyckas inte få dem att erkänna honom som riksföreståndare. Men han fortsätter kämpa för det Och sen till slut så inser Riksrådet att de måste Välja sida, några få Väljer Karls sida, men majoriteten av riksrådet, och de är ju ungefär 25 personer Vid den här tiden Riksrådet det, det är ju det, typ regeringen Ja, så ja. de är ju liksom kungens högra hand egentligen. Och många av besluten Ska ju riksrådet vara med på Som alltså, viktiga beslut Som om skatter och sådär Precis som att riksdagen ska vara med på vissa beslut och krig och sånt. Men många av dem flyr då till Polen helt enkelt för att de vill stötta Sigismund och de hoppas att han ska ta upp kampen mot Karl. För de inser ju att de själva kommer ju förlora annars. Alltså förlora sin ställning, förlora sin familjs kanske möjligheter i framtiden om Karl nu råkar ta makten i Sverige. Mm. Mm.
0: Men, men Karl har ju då, han har ju inte utropats sig till kung eller så här. Nej. Nej. Men Sigismund, mm. sitter han kvar i Polen eller?
1: Ja, alltså han är ju ganska bakbunden egentligen av den polska riksdagen som kräver att han är kvar i Polen och så det är mycket problem vid den här tiden. Man har det osmanska väldet som hotar i söder och anfaller i perioder och sådär. Så att han det dröjer faktiskt fram till sommaren 1598 innan han kan komma till Sverige. Och då är det ju i någon mening redan för sent till att undvika ett väpnat angrepp. För Karl har redan tagit de viktigaste positionerna i Sverige. Han har Stockholm, han har Kalmar, han har Elsborg. Det är egentligen... Var Sigismunds män då? Var, var finns de någonstans? Alltså de finns ju lite utspridda i Sverige fortfarande. Men då är de ute på sina slott oftast. Så Hogen Bjälke sitter nere på Ulvåsa i Östergötland och trycker. Men många av dem... Eh, och vi har eh, Arvid Stålarm till exempel, men han är borta i Finland vid den här tiden. Så det finns några stycken personer som är ute i landsorten på olika platser, men eh, de har inte så mycket att säga till om. Utan eh, i princip så har Karl makten över Sverige, eh, sommaren 1598 då. Det finns ju
0: några sådana där händelser som man då som, all, som historieintresserad, liksom, man räknar med att folk ska känna till liksom, om man är någorlunda historiebildad. Vi har ju bland annat slaget vid Stångebro. Mm.
1: Mm. När tillkommer det? När det hände det? Det äger rum på morgonen den 25 september 1598. Precis i gryningen egentligen.
0: Mm. Och då står Sigismund mot Hertikals truppen.
1: Ja, precis. Och det är en dimmig i höstmorgon. Dimman har varit tät men sen så går solen upp och då skingras dimman ganska så snabbt. Och Sigismund har varit smart nog. Han befinner sig med sina trupper inne i Linköping som på den tiden var... En liten stad som låg bara helt väster om Stångon. Men han har lite trupper eller lite vakter nere vid broarna över Stångon. Och de upptäcker att Karls trupper är på gång. Så de slår larm in till stan så man lyckas få fram Sigismunds armé. Får över den över Ån. Där i de här tidiga morgontimmarna, precis när solen går upp där. Och det blir ett slag, en stor drabbning. Vad, vad pratar? Vet man hur många? som deltog i det här slaget? Alltså. Man räknar med att ungefär 5-6 tusen man per sida stod. Så det är ett, på stort, kungen, det är på ett stort
0: slag för att vara 1500-talet? Ja, alltså. ja,
1: men absolut. Det är ett av de större på mm. svensk märk som vi känner till så mm.
0: tidigt. Mm. Är det självklart att Hertikal ska vinna det här slaget?
1: Nej, det är det inte alls. Egentligen så hade det nu inte varit det här överraskningsmomentet så hade Karl nog varit i underläge. För Sigismund har två grejer till sin fördel. Han har mycket fler kanoner till exempel. Och han har utbildade soldater. Så han har ju värvat soldater i Tyskland och Ungern inför det här fälttåget. Medan Karl har mest bönder egentligen, som inte är krigsvana. Mm. Men nu går det Ja... Karl utnyttjar ju ändå läget här. Enligt berättelserna så ska han själv ha sett hela slaget från en kull i närheten. Det är ganska många kullar där på östra sidan av Stångon. Så han stod på någon av dem och tittade på Rik. Och det är Anders Lennartsson som för trupperna. Eh, hertigens befäl av det då. Och man koncentrerar sig mot den punkten som är svagast på Sigismunds försvarssida. Och det är den högra flygen. Den som är längst norrut. Så där anfaller man två gånger, man blir tillbaka slagen. Tredje gången lyckas man slå sig igenom och tar sig fram till den bro som befinner sig där. Så de som känner till Linköping, för dem så är det vid Nykvarnsparken ungefär vid Tekniska Verken nu. Så där strömmar hertigens trupper över broarna. Och tar sig bakvägen till andra sidan, längs med andra sidan, ån ner söderut mot den andra bron. Och lyckas ta Sigismunds artilleri. Och där någonstans så börjar striden fullständigt övergå i en slakt. Och ganska så snart efter det så blåser man av striderna. Och Karl har vunnit och Sigismund inser att han har förlorat slaget där. Vad händer med Sigismund då? Eh, direkt efteråt eh, så har man ett stillestånd i striderna. Sigismund själv är inte heller med i striderna i utan han befann sig antagligen inne på Linköpings slott. Och man har en middag där mellan Karl och Sigismund och man hade ju gärna velat lyssna på den där middagen och se vad de här båda herrarna hade sagt efter det här slaget. Men formellt så är Sigismund fortfarande kung och kungafrågan ska vad göras. Den är inte avgjord efter det här slaget heller? Nej, Nej, inte egentligen. Utan det man kommer överens om på den där middagen är att det ska vara ett stillestånd i striderna. Sigismund ska skicka hem sina trupper egentligen. Då. Karl ska också skicka hem sina trupper. Men han får ett antal riksråd i utbyte mot det här. Så de hamnar i hans fångenskap. Det är bland annat Erik Sparre. Eh, och sen så ska man se till att avgöra den här kungafrågan på en riksdag. Och den ska samlas i Stockholm året på.
0: Stannar Sigismund kvar i Sverige efter det här? eller? Nej, bara två veckor efteråt så flyr han. Och han kommer framåt. aldrig mer tillbaka till Sverige? Efter det. Nej, det blir Nej. så. Nu får han kungamakten då här till Karl.
1: Ja, den här riksdagen samlas ju då. Och då väntar man lite för man har någon sorts förhoppning kanske om att Sigismund ska skicka sin son. Eller det är åtminstone är det som han gör sken av eller Karl säger att han kan göra om man nu inte vill komma själv. Sonen är vid läget fyra år så man kanske förstår varför mm. han inte vill skicka den till Karl direkt vid den tiden. När utan det som händer är att Karl blir riksföreståndare igen. Och nu får han riksdagens stöd till att vara riksföreståndare.
0: Och han vill inte utropa sig som
1: kung? Nej, utan han är nog lite försiktigare än så. För det finns nämligen en annan som står före honom också i arvföljden. Och det är härtig Johan. Alltså Johan hade ett barn med Gunilla Bjelke som han gifte om sig med. Eh, och den här hertigen är bara lite drygt tio år vid den här tiden. Men han vill ge honom chansen. Det är åtminstone så man kan tolka det. Till att eh, säga sin rätt till, eller ta sin rätt till tronen om han ville. Mm. Men
0: han har inte så mycket, en tioåring han... Mm. Ja, har han några som, som förespråkar honom? Och sådär? Nej,
1: han har ju verkligen ingenting på sin sida. Eh, och sen så när han väl får frågan skarpt, det får han först 1604 och då är han 15 år, eh, då säger han bara nej men jag avgår. Eller jag lämnar, det
0: kanske lämnar rent, bort Så kan det ju ha varit. Karl ja. den nionde då. Mm. Har vi haft åtta kungar före som hette Karl?
1: Nej, det där är ju lite intressant. Det som han hade gjort, eller det som framförallt hans lite äldre bröder hade gjort, var ju att läsa Johannes Magnus Kungakronika. Han hade skrivit en krönika medan han befann sig i landsflykt nere i Rom. Han är ju för övrigt den sista erkebiskopen, katolska arkebiskopen i Sverige så han flydde och satt och skrev en väldigt fabulerad krönika över alla kungar som mm. löpte tillbaka till Oden som var den första kungen alltså. enligt hans sätt att se det. Så att vi förstår ju vilken nivå han var på där. Aha. Så att han hittade massviset av Karlar och Erikar och det är därför Erik den 14 också har så högt nummer. Mm.
3: Det finns ju inte heller... vad skulle
1: Erik egentligen ha haft för nummer? Ja, han kanske skulle haft nummer 6 eller 7 eller någonting sånt. Det finns ju rätt många Erikar under medeltiden gör det. Ju. Som Erik Lesbophalte och, och Erik Pommern och det finns ju några till. Men Karl, det finns ju inte så jättemånga. Alltså innan honom så har vi ju Karl Knutsson och vi har någon som heter Karl Sverkersson. Men då är vi tillbaka på 1100-talet och lite sådär. Så att Karl kanske skulle ha varit nummer fyra eller fem i ordningen. Men det var ju också ett sätt för att få Sveriges eh, till att vara ett fint och gammalt land som man ville ha det som. Eh, I en tid när Sverige var ett helt nytt land egentligen. Man var ju precis ute ur den här unionen med Danmark. Och då var det ju viktigt att knyta an till och visa att man hade en... Eh, Ja, ärorik historia. Mm.
0: Jag tänker nu kommer han, han, blir ju kung till slut i alla fall. Yeah. Och eh, genomför några viktiga reformer, Jag, vi sätter han något avtryck liksom, i, i regerandet här?
1: Ja, han har ju inte så många år på sig han är ju 54 år sedan när han väl eh, blir kung och får riksdagens stöd för det så mycket av hans tid går ju åt i krig alltså, eh, han krigar mot Polen då, där Sigismund ju är kvar och är kung så det blir under hela hans regering och under en stor del av Gustavs regering sedan, så är det krig mot Polen och sen blir det krig mot Danmark och så blir det krig mot Ryssland så att han lämnar ju ett rike som är i oordning. Ingen direkt
0: framgångsrika krig heller då? Eh,
1: nej, inget av de där är ju det. Under en tid där så sägs det ju att hans son Carl Philip ska bli tsar. Det är ju den här ryska oredan precis då, 1610-1611. Och Jakob de la Garde, en svensk befälhavare, lyckas inte Moskva. Men förlorar Moskva väldigt snabbt efteråt. Och måste... Så Carl Philip hinner ens aldrig över till.
0: När jag läste det ryska. där alltså, så, så hade jag tänkt jag så här, Jag trodde aldrig Moskva hade intagits.
1: Jo, men det är faktiskt den som har gjort det. Och det är Jakob de la Garde. Ja. 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 Vilket Napoleon inte lyckades nej, med. Nej, inte Hitler heller för det Men vad han lyckades med, eh, det han gör är ju att han börjar bygga fundamenten till stormakten. Genom att han bland annat genomför en översyn över lagarna. Han inför eh, bland annat hårdare lagar i form av moselag. Öga för öga, tand för hand, sådana här såna ju såna ju just... bibliska grejer.
0: Idag, så... med, med dagens ögon kanske man inte tyckte det där var så positivt, Nej. men det är ju egentligen en av de stora grejerna han genomför. för ett, re, åren, alltså, hundratals år efter det här så är det ju väldigt hårda, jag menar dödsstraff för hor och sådana här.
1: Saker. Ja, ja, men precis. Och ja, för sexuella grejer var det ju särskilt jätteallvarliga straff och sådär, om man hade sex utan räknenskapet och... Särskilt om det var två parter som var det. Då var det och så ja, var dubbelt hår och var Ja, precis. Ja. Nej, men så sådana saker leder ju vidare till att det blir eh, mycket mer kontroll, eller vad ska jag säga, under 1600 talet och, och plus att vi har ju en kyrka som är under staten. Då, eh, vilket ju också är under karlstid här nu. Så han försöker ju kontrollera kyrkan och använda den till sina syften och där i kan man ju se också en förelöpare sen till stormaktstiden när man väl när man börjar använda kyrkan verkligen som en statens förlängda arm ute i socknarna. Där gav man ju sen budskap om hur krigen hade gått och den typen av nyheter, hur, hur var kejsaren gjorde och sådana saker. Och sen den här propagandan, den ärvde man ju direkt från Karl också. Det här med att det katolska var något dåligt, det protestantiska var något bra. Så den jargongen, det, det var ju någonting som hade etablerats då som sen blev viktigt under 1600-talet med 30 årskriget och hela den där biten. En viktig grej som han gör det är att han importerar många av mycket av nederländsk arbetskraft. William de Bech till exempel är ju en sån som han importerar, eller importerar, men han ser till att han, <laughs> ja. ser till att han invandrar till Sverige. Ska säga. Ja, han uppmuntrar. Han uppmuntrar honom att komma till Sverige och ta med sig många av landsmännen till Sverige. Så det börjar ju den här valoninvandringen. Egentligen. Och de tar ju med sig kunskap om bergsbruk men också av att göra kanoner och vapen. Och alla de grejerna blir ju superviktiga sen för... Så det blir ett Ja, det blir ja. Det. Så man tar verkligen ett steg i industrialismens... Vi pratade ju om det här förut att, att man, man börjar ju redan under här tiden att utveckla industrin i Sverige. Eller -industrin. Han och kung. han fortsätter som det ännu mer, fast på riksnivån. Så Finnspång är ju en sån viktig plats där man börjar investera mycket vid den här tiden. Och ser till att det blir stora vapenfabriker och även i Norrköping och så.
0: Om man har en bild av Carl så är det ju oftast här väldigt hårdhänd maktpolitiker och ganska obehaglig typ. Men när man läser din bok så får man ändå känslan av att han hade en varm relation med sina hustru. Han hade ju två hustru och även till sina barn. Mm. Kan, kan du liksom utveckla det lite? Mm.
1: Alltså, han framstår som en väldigt kärleksfull person mot de som stod på hans sida. Mm. Och de... Så det handlar
0: inte bara om barn utan Nej. även allierade
1: Nej. och... och utan det, precis så han har verkligen en förmåga till att knyta människor till sig så han är liksom ingen psykopat eller Nej han framstår inte alls som Erik om man tänker så som eh, snarare allinjerar folk och som gör att folk blir irriterade på honom utan han var nog en person man gillar honom eller Ja, ja men verkligen och, och de som var på hans sida de fick ju jättemycket eh, de blev uppurnötade och liksom kunde göra karriär genom det och han, han knöt ju gärna unga talanger till sig så Axel Oxenstierna är ju en sån som kom med hans tjänst. Det var ju en lågadesman egentligen som han eh, ser till att han får en viktig roll. Och han såg talangen hos Axeloksenstjärna eh, och sen så blir det en jätteviktig person sen för att bygga sta statsmakten vidare sen. Mm. Eh, men överhuvudtaget så visar han...
0: Umgås han med sina barn och så? Eller?
1: Ja, det gör han. Eh, och en vändpunkt, eller en viktig vändpunkt för honom är ju när han får en son som överlever. Han får i första äktenskapet så får han sex barn. Och det är bara dottern Katarina som överlever. Och det här är ju en stor tragedi för honom förstås. Och det kan man se i den här kalendern som vi pratade om förut. Att han skriver där att eh, eh, ja, det är verkligen med samma ord som han beskriver. Både sina barn när de går bort och sen när hans första hustru går bort, Maria mm. upphålls där. Man får också känslan av att han aldrig riktigt kommer över den första hustrun. Nej, precis. Eh, när hans grav öppnas sen... På 1900-talet så har man, hittar man en kedja runt halsen på honom. Och i den kedjan så har han en ring med ett M på. Och det är ju förlovningsringen som han fick från Maria då när han förlovade sig med henne. Så någonstans så var ju hon närmast hjärtat på honom, verkar det som. Men även med den andra hustrun där, Kristina av Holstein-Gottorp. Som ju ska haft ett häftigare humör än den första då som var mer... Eh, vad ska vi säga... Hon var mer timid kanske, man ska mm. säga, eller mer. Men det verkar han gilla att hon hade, att hon ja, var lite henne, det så. sägs ju att de kunde <laughs> bråka de här båda då. Alltså att eh, taket lyftes på Gripsholm slott. jag vet inte mycket. Men eh, att Carl kunde bråka, det kunde ju säkert. Eh, och sen Kristina Holstein-Gottorp visar sig ju vara en väldigt... Eh, alltså hon blir ju mamma då till Gustav Andradorf för hon visar ju sin vilja där genom att eh, han inte får gifta sig med den här Ebba bra, som är hans ungdomskärlek till exempel.
0: Men, men det är väldigt fascinerande med de här, de här kalenderanteckningarna. Mm. Är, är, det, är det unikt bland svenska kungar att föra här? Alltså han förde ju i princip hela sitt liv med korta anteckningar. Precis.
1: Från att han är 31 år gammal så får han 1581 fram tills han får en stroke 1609 så för han de här i princip dagliga anteckningarna. Några år tyvärr år 1598 till exempel hade man ju velat ha kvar. finns inte kalendern kvar för. År 1600 är också ett sånt år. Så vissa år finns det inte kvar och det vet vi inte om det är han själv som har sett till att bränna upp de här. Det är mycket möjligt. Eller så har han instruerat någon till att göra det sen efteråt. Det är ju mycket möjligt att det är så. Alltså. Men som sagt, i hela sitt vuxna liv så under mer än 30 års tid så för han de här kalendrarna. kalendrarna då. Och det är alla möjliga grejer. Han berättar där vilka, han, vilka som besöker honom till exempel. Eh, vilka som, eh, vad han funderar på ibland så skriver han om personliga grejer som om sina drömmar han har återkommande mardrömmar till exempel om sina tänder skriver han om vid något tillfälle man kan ju tänka sig att Hans Dotson inte var på topp alltså. så kan det absolut vara mm. <laughs> med tanke på att eh, han säkert hade råd också att äta en del eh, socker och lyx grejer som vanligt folk inte hade tillgång till så, och det vet vi från Gustav Vasa till exempel att hans tandhälsa var väldigt dålig men Karl har vi nog sämre koll på exakt så men, eh, så sådana saker eh, men det här med bara hur han reste är ju väldigt fascinerande så man kan ju sätta ihop, och flera forskare har gjort det satt ihop hur mycket han var på resande fot i härtigdöme till att börja med medan han har hertig och sen i riket när han var kung sen då så kan man ju se var, var är han i kalendern och hur många dagar är han på de olika ställena. Har du räknat ut hur många resdagar han hade per år? Ja, det, alltså han har uppåt de värsta åren så har han gjort på 300 dagar nästan. Det är ju värre än de värsta börsvedarna. Ja, 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 men alltså och, och sen kanske han är två månader i Nyköping då eller något sånt, Ett, de, de värsta åren. Eh, och sen så går det ju neråt mot kanske 100-150 dagar de andra åren när han har lite mer stabilitet. Jag vet och,
0: inte om jag skulle orka med 100 restångar på nej. nej,
1: och sen så ser man ju där också hur tydligt det, det skiftar i, från här tiden, då är det ju Nyköping som är det viktigaste och Gripsholm, Örebro och sen blir det ju Stockholm, Södertälje men även Nyköping fortsätter att vara en sån viktig position eller plats för honom. Mm. mm en intressant, ytterligare en intressant grej det tycker jag är att han förutspår sin egen död mm. det gör han och det är en specifik händelse som äger rum. Det är hösten, det är september 1607 och han befinner sig i ett av Sala silvergruva och ska inspektera den. Och då går han ut på gårdsplanen en av kvällarna där och så ser han ett märkligt ljussken uppe på skyn, eller uppe på himlen. Det är ju helt mörkt ute och han undrar vad det där är för någonting och börjar diskutera med olika människor och så kommer man fram till att ja, men det där är en komet. Och då säger Karl själv när han skriver ett brev om det här precis vid tiden. Och så säger han att ja, men två år före både hans fars Gustafsas och även Johan III:s död så har det visat sig sådana här kometer. Så jag kommer inte ha så mycket tid kvar att leva. Och han är då 57 när han skriver det här. Utan snart så kommer jag skiljas från den här bull bullersamma världen som han skriver i brevet. Och han använder sig eller anlitar en experta för att se om man kan se några förutsägelser kring det här. Och den ena grejen är ju då att eh, han ser det själv som att eh, det är hans egen död som man, eh, man kan förutse genom det här. Men också att eh, han har precis krönts det året nämligen. Han ser det också som att det kanske är ett tecken på att han har fått eller tagit makten orätt. Så det diskuterar han också.
0: Gustav Vasa dyker upp för mig här igen också. Han, han hade ju en del ångest också i slutet av livet att ifrågasätta om man verkligen har gjort allting... Rätt ja, och och, ja.
1: och det kanske blev en påminnelse om det på något sätt, det här ljusskenet. För det visar sig ju i en tid ungefär. Och det är ju Halley's komet då, som man ser. <laughs> som ju visar sig fortfarande ja, ja. med regelbundenhet var 70-80 år. någonting. Det ja, men han, 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 han dör ju inte då utan han får ett slaganfall. Precis, och det får han nästan på, på dagen två år senare, 1609 då. Så då tror han ju att det är slutet. Och blir Nej. väldigt handikappad av det här slaganfallet. Ja, han tappar talförmågan åtminstone ett tag. Eh, sen så återfår han den, men han kan inte skriva mer. Han skriver sin sista kalender, anteckning, där i augusti 1609, när han får det här. Eh, så efter det så skriver han ingenting mer. Och han eh, lita allt mer på dels Axel Oxenstierna, som ju är en av de viktiga rådgivarna. Men också sin fru Kristina och även Gustav Adolf börjar ju få ta viktigare och viktigare roll i styret där. Och han är ju 14-15 vid den här tiden. Så.
0: Men han, sen
1: återhämtar han sig något ifrån det här slaganfallet, eller hur? Ja, så på våren egentligen, 1611 så kvicknar han till och det beror mycket på att det blir ett krig då. Mm. Så, <laughs> så vaknar <laughs> då, han till liv. Ja, men precis. Det är som att han behöver de här kamperna lite kanske. Han verkar ju ha varit en liten sån person som drevs av det här. Så då är det ju Danmark som man faller. Man har ju en ganska ung Kristian eh, fjärde på den danska tronen. Och hans förhoppning är ju att återskapa Kalmarunionen helt enkelt. Och man ser ju läget här när Karl är gammal och sjuk och vek. Så, så tänker man att ja, men nu är det ett bra tillfälle. Och man lyckas ta Kalmar. Och det är kring Kalmar och slottet där som eh, striderna eh, utkämpas. Och även slottet faller ju genom den här Kristesummes. Eh, man säger att det är ett förräderi. Att han går över till den danska sidan. Hur mycket det är ett förräder och hur mycket det är bara... Alltså att han inte hade någon chans mot de danska trupperna. Det, det är svårt att säga. Men man förlorar både Kalmar och slottet där. Och det är ju en viktig gränsfästning för Sverige då. Hur länge till lever den här nu då? Det här striderna pågår ju under sommaren 1611. Och då befinner man sig i en skans som heter rysby -skans, bara utanför Kalmar. Så där pågår striderna. Sen... Lever han bara ytterligare några veckor egentligen. Han insjuknar, eh, återtransporteras till Nyköping under hösten 1611. Och han dör på Nyköpings hus, eller Nyköpingslott den 30 oktober 1611.
0: Erik Pettersson, historiker och författare aktuell med boken Karl IX, Kampen om kronan. Jag måste säga, jag hoppas att vi har återupprättat Karl IX lite här idag. Stort tack för att du har varit med och gjort det. Tack så mycket.
1: Tack.